0: ...de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Les classiques de l'économie tous les matins sur Radio Classique. Bonjour Natacha Valla.
0: Bonjour Charles.
1: Vous nous rappelez les, les grandes notions, les grandes définitions ce matin. La grande définition, c'est celle des biens de luxe.
0: Alors Les biens de luxe, ce sont des biens qui ne sont pas comme les autres. Ça ne vous aura pas échappé, mais il y a une définition précise. C'est un petit peu dans précise. le nom d'ailleurs. Hein voilà, exactement. Un bien de luxe, en réalité, c'est un bien ou un actif d'ailleurs dont la valeur est considérée comme chère pour des ménages à revenus moyens. Donc on est dans une catégorie de consommateurs qui est très spécifique. On verra que ça concerne tout le monde, mais c'est une première façon de, de dire les choses. Le bien de luxe, il faut qu'il ait comme caractéristique d'être rare, c'est-à-dire que on génère une demande qui est plus forte que l'autre, ce qui implique que le prix soit élevé pour qu'on puisse l'acquérir. Et finalement, on se rend compte que la notion de bien de luxe, elle est très relative. Elle est très relative au temps. Il y a dans certains temps, pendant la guerre, par exemple, le lait, le pain, ça pouvait devenir des biens de luxe parce que du fait de la rareté, etc. Donc, un bien de luxe, de façon très formelle en économie, c'est défini par une élasticité de la demande par rapport au revenu qui est supérieure à l'unité. Je le dis simplement plus mon revenu augmente, plus ma demande pour le bien de luxe augmente. C'est aussi simple que ça.
1: Donc tout est une question de perception du produit de luxe.
0: Alors, la perception, justement, elle se traduit dans ce qu'on appelle l'élasticité de la demande par rapport au prix. La, 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 la demande d'un bien, normalement, quand vous... Vous allez dans un magasin, vous avez envie d'acheter une table, vous avez envie d'acheter un smartphone. Euh, quand ça devient trop cher, vous dites non, bah je reste sur la gamme inf... euh, légèrement inférieure. Vous pensez à votre contrainte budgétaire, vous pensez à l'arbitrage, à ce que vous pouvez faire avec votre, vos, votre revenu de façon alternative. Donc ça, c'est les biens normaux. Pour les biens normaux, la demande décroît avec le prix. C'est très très intuitif. On a ensuite les biens qu'on appelle les biens inférieurs. C'est-à-dire que pour ces biens-là, moins on gagne, moins on a de revenus, plus la demande est importante. Alors, Vous avez un vrai, exemple de bien oui. inférieur Vous prenez le pain. Euh, le pain de boulangerie, c'est un bien normal. Le pain industriel consomme dans les supermarchés, donc mmh. qui, est, qui est pas mauvais non plus, il faut dire, mais euh, eh bien on le consomme d'autant plus que les revenus sont moins importants. On le voit très de façon très sensible dans les périodes comme la période actuelle, où avec l'inflation, le, enfin, le revenu perçu par les mmh. consommateurs est moindre, et donc on va aller chercher vers des biens dits inférieurs, des biens qui coûtent moins cher en réalité. Et enfin, on a les biens de luxe, où, comme je le disais tout à l'heure, plus on est riche, plus on a des revenus importants, plus on va avoir envie de les acheter.
1: Alors comment le consommateur se comporte face à un bien de luxe
0: Alors Pas de façon rationnelle, c'est pas l'homo economicus, c'est oui. ce qui embête bien les économistes. Et on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de sociologie là-derrière. Il y a la notion de désirabilité euh, du bien de luxe qui est pas du tout rationnelle. On se rend compte que le prix varie avec la, la demande. Plus c'est cher, plus on en veut, etc. Donc ça, c'est à peu près nouveau. Il y a un sociologue économiste qui s'appelle Thorsten Veblen qui a publié, au tournant du siècle dernier, 1899, donc c'était quand même un sacré précurseur à l'époque, la théorie de la classe des loisirs. Et c'est lui qui a énoncé le fait de ce que je viens de dire. On a parlé de la relation positive entre le revenu et la consommation de biens de luxe. Là, lui, il a dit que le prix et la consommation, la demande de biens de luxe, allaient dans le même sens. Donc, à partir du moment où on a compris que quand on augmentait le prix, on augmentait aussi la demande. La recette est assez simple. Je produis un bien en quantité limitée, donc je génère une rareté. Et étant donné cette rareté, je peux faire augmenter le prix de ce bien et ce faisant, je crée un effet d'exclusivité, c'est-à-dire que quand j'achèterai moi le bien, ce bien étant rare, il sera pas acheté par mon voisin, et donc cette exclusivité là va me faire en demander plus, d'autant que le prix est élevé. Contre-intuitif, mais c'est comme ça.
1: Donc on se retrouve un petit peu à la frontière entre la sociologie et l'économie.
0: Complètement, complètement. La sociologie explique beaucoup la théorie des des comportements relatifs, de la de la position par rapport au père, elle est extrêmement importante. Et on se rend compte que finalement, quand on travaille sur ces raisonnements sociologiques, bah finalement on sort des élites pour comprendre comment les classes moyennes peuvent avoir une aspiration à consommer un bien de luxe parce que ça permet de changer de statut.
1: Les classiques de l'économie, donc les classiques de la sociologie, avec vous tous les matins Natacha Vala. Merci beaucoup Natacha et on Merci. vous retrouve.